0: Hallo, ich begrüße zur allerersten Folge des Studienkreis-Podcasts die letzte Reihe. Heute Jan aus Gütersloh, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Zum Thema zwischen Fake und Fame, ein Nachhilfelehrer im Reality-TV. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Jan. Mein Name ist Max Kade, ich bin pädagogischer Leiter im Studienkreis und der Gastgeber in ihrem Studienkreis-Podcast, die letzte Reihe. Und ich freue mich heute Jan begrüßen zu dürfen. Hallo Jan. Hallo. Herzlich willkommen. Ich stelle dich kurz vor, du bist 22 Jahre alt, äh, wohnst in Gütersloh, studierst in Bielefeld, äh, Französisch und Wirtschaftswissenschaften. Korrekt. Und du arbeitest als Nachhilfelehrer. Genau. Daneben noch in der Hausaufgabenbetreuung, bist Trainer in einem Gym ähm, und du hast äh, bei Strebermania mitgemacht, also, äh, ja. der Show im Studienkreis, wo Lehrer gegen Schüler antreten. Ja, Richtig? eine
1: sehr coole Gameshow auf jeden Fall gewesen.
0: Super, wer sie nicht kennt, man findet sie auf den sozialen Kanälen des Studienkreises, unbedingt anschauen, sehr, sehr witzig. Und du bist bekannt, vielleicht berüchtigt geworden als Teilnehmer in Reality-TV-Shows. Genau, unter anderem, ja. Sehr gut. Wir kommen da gleich nochmal dazu. Ja. Das ist ein super spannendes Thema. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber vorher interessiert mich erstmal, du bist, hast dich entschieden, Nachhilfelehrer zu genau. werden. Wie kam es dazu?
1: Äh, tatsächlich war das so, dass ich während meiner Schulzeit einen Minijob gesucht habe und einfach... Ja, dann glaube ich, hat mein Vater gesagt, ey, komm, mach doch mal Nachhilfe, du bist doch gar nicht so schlecht in einigen Fächern. Ne? <lacht> äh, ja, dann fing es so an, dass ich halt in der Schule so äh, Annoncen gegeben habe und dann haben sich da auch Schüler bei mir gemeldet, habe dann Französisch, ähm, Englisch und Deutsch Nachhilfe erstmals gegeben. Und für mich war auch Nachhilfe immer so ein äh, guter Bezugspunkt für mich selber, dass ich weiß, ich kann Menschen was vermitteln, ich habe irgendwie, ähm, ja, dass die Empathie, Leuten äh, in ihrer Schule bei ihren Schulnoten zu helfen und das macht mich immer sehr, sehr glücklich. Ähm, ja, wenn dann die Schüler gute Resultate erzielen ja, und ja, besser werden natürlich ja, auch. Ja, ne? Super.
0: Das heißt, du hast erstmal privat in der Schule so äh, Mundpropaganda, ich kenne da jemanden, irgendwie Zettel ausgehängt genau, und dann genau. so Nachhilfe ja, ja, beim ja. Schüler bis hingefahren oder wie hast du das gemacht?
1: Äh, tatsächlich war das erstmal in der Schule, die Nachhilfe. Das war so eine Organisation, Schüler helfen Schüler, ja. etc. Da war ich dann erstmal. Habe dort meine ersten Erfahrungen gesammelt und dann bin ich halt auch immer zu ja, ganz vielen Institutionen gegangen, die halt mit Nachhilfe waren und bin dann auch hier gelandet, okay. was ich hier natürlich sehr, sehr erlobenswert
0: löblich finde ja. und äh, das finde ich, ja. Unser Glück, du bist in der Online-Nachhilfe genau. gelandet. Was ist ein Deiner Meinung nach, was macht das so aus? Also mit dem Schüler an einem Tisch zu sitzen, ist das also das eine? Oder in, in der Schule mm -hmm. und dann gehst du zur Tafel und dann malst du was auf die Tafel. Ja. Jetzt bist der Online-Nachhilfe, stellt man sich jetzt irgendwie vor, wo oh, sitzt am Computer und der andere sitzt mm -hmm. auch am Computer. Wie, wie, wie läuft das ab und ist es genauso gut, deiner Meinung nach?
1: Äh, tatsächlich habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass viele ja so eine, so eine, ja, so eine Distanz zu Online-Nachhilfeunterricht haben, was ich aber leider ganz schön widerlegen kann. Ja, was ist leider, was, ja, ich, nee, widerleg, <lacht> was ich widerlegen <lacht> ja. kann? Ähm, ich finde, Online-Nachhilfe hat, bringt den Vorteil mit sich, ähm, dass man ja das Internet sehr, sehr stark mit einbeziehen kann. Man kann ja ähm, die gleichen Möglichkeiten, die du im präsenz nachhilfe hast, auch bieten. Tatsächlich sogar schneller. Und ähm, ich finde Online-Nachhilfe sehr, sehr gut, da du äh, die Unabhängigkeit des Raumes ähm, und des, der Zeit natürlich auch hast. Und das finde ich mega, mega gut. Also ich finde es teilweise sogar besser als äh, Präsenznachhilfe, aber ich finde beide Formen sehr gut und ich finde, jeder Schüler sollte einfach selber für sich finden, ja. herausfinden, was ähm, ja, wo er sich sieht und was er besser
0: findet. Das heißt, man sieht dich eigentlich so am Stand oder im Café, weil du sagst irgendwie ortsunabhängig und äh, ganz entspannt äh, ein bisschen <lacht> Nachhilfe geben oder wie muss man das vorstellen? Nee,
1: tatsächlich, ich mache das alles in meinem Büro bei mir zu Hause. Ähm, okay. Genau, aber es ist halt mega, mega cool. Du kannst, ich habe zum Beispiel auch, ähm, kannst halt mit mehreren Leuten auch Nachhilfe machen, also es können zwei, drei Leute dazukommen. Die ähm, sind
0: in einem Raum und die sehen sich dann auch
1: oder wie, genau, wie, wie genau. muss man sich das vorstellen? Ja, die sind dann in einem Raum, kommen dann mit dir rein, dann bist du mit mehreren und äh, da ist der Mehrwert dann halt für mehrere Leute schon da. Und ähm, genau, ich finde Online-Nachhilfe bringt da echt diesen Vorteil mit sich, dass, dass es einfach ähm, ja diese Unabhängigkeit gibt.
0: Arbeiten die bei dir dann am gleichen Thema? Oder sind, äh, ist es sozusagen, kriegt jeder eigene Aufgaben und fragt dich oder, oder fragt in den mhm. Chat und vielleicht sagt, mhm. antwortet ja mal der andere Schüler. Wie, wie organisierst du das?
1: Ich bin tatsächlich so ein Nachhilfelehrer, der ähm, sehr, sehr stark darauf achtet, was für ein Problem der Schüler hat. Ich finde immer, das ist das, was ein Lehrer auch ausmacht. Dass du darauf achtest, wo die Problematiken des Schülers liegen. Und äh, ich finde das eigentlich immer sehr, sehr schnell raus und ich weiß dann auch ganz genau, welche Aufgaben ich geben soll. Ich lasse auch viele, manchmal Recherche oder wirklich viel handschriftliche Aufgaben machen, weil ich finde, dass Schreiben eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, etwas zu verinnerlichen. Um, und ich habe das auch wirklich echt gemerkt, dass viele meiner Schüler besser geworden sind, indem sie ganz viel geschrieben haben, ganz viele Aufgaben, also vor allem in den Fremdsprachen, äh, die ich unterrichte, dass sie dort durch das Schreiben immer besser geworden sind. Mhm. Durch das Abschreiben teilweise und nicht nur irgendwie ein Wort einsetzen in irgendeine Lücke, ja, ja, sondern genau. den ganzen Satz wirklich aufschreiben, weil sie dann auch die ganzen Wörter ähm,
0: ja lernen. Nochmal durch das Wiederholen festigen. Mhm. Ja. Und äh, machst du das dann sozusagen dieses Training? im Unterricht oder wahrscheinlich auch oder gibst du noch zusätzliche Hausaufgaben auf? Also ich denke gerade ja. immer in Fremdsprachen mhm. weiß ich jetzt so von der Nachhilfe ist ja immer so das Thema, man kann da irgendwie diese ganzen schwierigen Themen, was was ich, if clauses im Englischen oder was ja, besprechen, ja. aber lernen ist natürlich irgendwie schräg, das in der Nachhilfe zu machen. Genau. Das macht man ja eigentlich besser extra. Ne? Wie, mhm. wie ist das bei dir?
1: Also wenn ich jetzt sagen wir mal, wenn wir einen Text durchgehen in der, ja, in der Nachhilfestunde, dann frage ich immer schon versteht ihr alle Vokabeln oder nicht? Und wenn sie sagen, ja, verstehe ich, dann frage ich schon nach, wo ich weiß, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, dass sie die kennen. Und dann merke ich halt auch oft, oh, habe mhm. ich noch nicht verstanden. Und dann sage ich, das bedeutet das, schreibt euch das alles mit. Mhm. Und äh, zum Thema Hausaufgaben aufgeben, ja, ich bin tatsächlich schon so ein Nachhilfelehrer, der auch Hausaufgaben aufgibt, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Weil ähm, somit bleibt man immer im Thema und muss auch weiterdenken. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, durch Hausaufgaben bekommt die Nachhilfe so eine gewisse ähm, Routine oder ja. so einen gewissen ja. ähm, roten Faden irgendwie, der sich durchzieht. Mhm. so. ich mache also ist Nachhilfe. nicht einmal die Woche genau.
0: und dann nächste Woche ja. und bis dahin muss ich nichts tun, ja. sondern ja. da passiert noch was dazwischen. Ja? Ich
1: weiß, also nächste Woche in der Stunde, die Hausaufgaben werden besprochen und dann werden wir darauf aufbauen. Also das heißt, es ist schon so ein Aufbau und äh, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Nachhilfe nicht nur so eine Einmaligkeit hat, sondern schon so eine Regelmäßigkeit hat. Ähm,
0: ja. Hast du bist schon ein bisschen strenger, scheint mir. Also bist du eigentlich so ganz äh, ganz cool, aber schon ein bisschen strenger, oder?
1: Naja, könnte man äh. denken. Also ich ähm, bin eigentlich ziemlich locker und entspannt und ich bin auch wirklich, dass eine lockere Atmosphäre gegeben ist ähm, und passe mich immer an den Schülern an und äh, dem vor allem den Lerntempo. Ähm, aber ich äh, gebe schon Hausaufgaben auf und ich, mir ist schon wichtig, dass sie auf jeden Fall weiterkommen, weil sonst... Ähm, ja, macht das macht man ja auch, keinen auch Sinn. Wofür zahlen wir den ja, eigentlich, ja, ne? Denke ja, ich mir ja. auch. Also ja. ich krieg selber auch Nachhilfe in meinem Studium und, ähm, ah, in was? Was machst du da? In Mathe.
0: Ja, ich wollte, ich ja, habe ja. mich nicht getraut, aber du hast vorhin ja. so schön schon mal Mathe umschifft. Das ist ja irgendwie ja. so das Nachhilfefach hin ja. Okay.
1: Äh, tatsächlich dann halt ähm, leicht höhere Mathematik, äh, wo ich echt meine Problematiken dann schon habe. Äh, tatsächlich war ich im normalen Matheunterricht ganz, ganz zufriedenstellend, aber da
0: Ja, Uni sieht anders aus. Uni ne? sieht da
1: doch schon ganz anders aus mhm. und dann dachte ich mir, hole ich mir lieber Hilfe. Aber ich wisse, meine Ruhe ist auch online und bin ich sehr, sehr zufrieden mit.
0: Ah, okay, super, super. Für Finanzierung oder was? Wo brauchst du es Ja, ja. Genau. Cool. Gibt es irgendwie besondere Begebenheiten, die dir so, die du sagst, das war mal besonders schräg, besonders lustig oder so, in der Online-Nachhilfe hm. oder aus der Nachhilfe überhaupt? Ähm, ja, ich überlege mal gerade. Also es muss jetzt hier erzählbar sein. Ne? Ja, 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 ich
1: überlege gerade. <lacht> nee, ich weiß noch, dass ich mal äh, zwei Nachhilfeschülerinnen hatte und die haben halt die ganze Zeit während des Nachhilfeunterrichts wirklich gegessen, Chips, Cola, etc. Und das war wirklich, dachte ich schon, wie so ein Kinofilm, dann haben die ganzen ganze Zeit gegessen. Und ich dachte mir, äh, ich weiß, also... Es war schon crazy so und die haben die immer nachgeholt und ich habe sie gar gesehen. <lacht> ich,
0: ich wäre völlig, wär völlig ausgerastet,
1: glaube ich. Ja, ja, ja. Also ich war auch ganz locker drauf und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr gerne machen, aber vergesst doch trotzdem nicht zu so schreiben. Äh, aber dann dachte ich mir, kam ich ein bisschen vor wie im Kino. Und, aber äh, echt,
0: oder? Haben sie Popcorn geworfen? <lacht> ja.
1: <lacht> nee, das ging noch nicht durch die Scheibe, aber ist vielleicht bald möglich. Ähm, ja deswegen nee. das war und ja manchmal habe ich echt auch das Problem, dass die mit dem Connecten irgendwie nicht hinkriegen und dann ah. falsche Links benutzen und dann oder manchmal schreiben die mir ja hey Jan, hast du heute Zeit? Dann komme ich und dann kommen die halt doch nicht oder sagen, hey, ich dachte, das wäre morgen und dann irgendwie äh, okay. so. okay. Ja. Aber ja, Ich bin da auch ganz äh, ganz entspannt. Können ich, die ja. dich
0: eigentlich auch sonst kontaktieren? Noch? Ja, auf jeden Fall, Vielleicht das heißt, wenn du, irgendwie ein Problem ja. auftaucht oder so Hausaufgaben.
1: Auf jeden Fall, ich bin ein Nachhilfe Lehrer, der auch sehr gerne freizeitlich mit seinen Schülern zusammenarbeitet. Ähm, der den, der auch privat noch weiterhilft. Also nach der Nachhilfestunde, wenn da hausaufgaben schwierigkeiten sind, ja, super. können die mir gerne das schicken. Oder wenn eine Frage ist, äh, helfe ich sehr, sehr gerne. Und die haben auch alle meine Nummern und ich habe auch immer Gruppen mit denen und schicken uns auch lustige Sachen. Das ist immer ganz, so eine ja. ganz, ja, äh, Nähe. So auf Augenhöhe. Auf auch. Augenhöhe. Ja, ja, das ist.
0: Sehr cool. Und sag mal, letzte Frage noch, du hast jetzt Nachhilfe. Hast du in der Schule auch Nachhilfe?
1: Also ob ich bekommen habe? Ja, nee, tatsächlich genau. nicht. Ich habe ich immer selber durchgeschlagen. Meine Mutter war sehr stolz auf mich. Ja, sehr gut. Ja, ganz viel Geld sehr gespart gut. dabei. Ja, ja.
0: Ich hatte Französisch, aber wir haben auch Geld gespart, weil da war dann relativ schnell klar, da ist so Ropf verloren. Also ja. muss auch nicht weiter investieren, Da muss man <lacht> irgendwie zu Ende bringen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, wenn Man
1: man muss dann immer taktisch gucken, ob das dann passt, ob genau. sich das noch lohnt. Wenn man es eh abwählt, dann braucht man ja nicht dann noch ja. so viel investieren, wenn man da eh keinen Mehrwert mehr draus ziehen kann. ne?
0: Das war allerdings die Überleitung. Wir haben uns ja schon ein bisschen vorher unterhalten. Ähm, du hast durchaus nicht nur schöne Erfahrungen selber in der Schule gemacht. Genau, ja. Erzähl doch mal, was, was, was war da? Was war da blöd für dich?
1: Ähm, ja, tatsächlich war ich äh, während meiner Schulzeit auf mehreren Schulen. Ähm, auf, ja, auf zwei Schulen eigentlich. Ähm, aber war tatsächlich erstmal auf einem Gymnasium, wo ich sehr, sehr stark äh, diesen ähm, ja. Das
0: sagen wir jetzt nicht, ne, in Gütersloh, nee. bevor wir das hier schlechte Gymnasium nein, nennen. Aber nein, nein, sagen wir nicht, äh, aber okay. Nee, auf erzähl. jeden Fall,
1: äh, nee, auf jeden Fall dort wurde ich halt von den Lehrern schon sehr stark degradiert und runtergemacht aufgrund Vorurteile meiner Nationalität gegenüber, was sehr, sehr, was ich schon sehr desolat und traurig auch fand. Und ich wurde sehr schlecht bewertet, zum Beispiel auch von vielen Lehrern und Lehrerinnen und, ähm, auch heute, ich also, wir kommen ja gleich noch auf einige Sachen zu sprechen, mhm, äh, aufgrund einiger Dinge, die ich dann auch gemacht habe, habe ich bis heute noch mitbekommen, dass einige Lehrer von der Schule sehr schlecht über mich sprechen und ähm, das auch noch weiter erzählen, was eigentlich äh, nicht, ja, was man eigentlich auch nicht darf als Lehrer und zwar halt schon ähm, okay. sehr in der Benotung sehr streng und sehr, sehr ähm, traurig für mich teilweise, weil ich zum Beispiel auch einen französisch äh, Leistungskurs hatte und sehr schlecht war dort auf der Schule und dann habe ich auch, irgendwann äh, habe ich meine Eltern dann auch von der Schule genommen, bin dann auf eine andere Schule gekommen ich hatte so gute Noten in Französisch, war so, so gut, ich habe mich so verbessert, auch in vielen, vielen anderen Fächern und mhm. habe ein ganz gutes Abitur dann auch gemacht und dann frage ich mich halt auch, ähm, ob die Nettigkeit ähm, schon eine Relevanz spielt bei der Benotung äh, der Lehrer, mhm. was ich, also, ja, und die Nachhilfe war immer so ein, so ein Stützpunkt für mich, äh, wo ich dann immer merken konnte, ey,
0: eigentlich kann ich doch. Ich, ich muss daran, mich auch sowas ja. nicht, ja. ja. Und Also du sagst so, ah, so dein polnischer familiärer Hintergrund. Genau. Haben die das gesagt? War das deine Vermutung? Wieso mhm. denkst du das? Also wie, 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 wie kommst du da drauf? Also es
1: gab wirklich einen Vorfall, das kann ich auch schon sagen. Da wurde mir unterstellt, sagen wir mal, im Sportunterricht was geklaut zu haben. Mhm. Ähm, und da, da wurden mir wirklich so quasi Ideen.
0: genetisch als Pole
1: genetisch als Pole <lacht> und das stimmt halt überhaupt ja, ja. nicht und ähm, das ging so weit dass es wirklich schon bei der Polizei war dann musste ich da antanzen und dann äh, mich noch rechtfertigen und äh, der Lehrer war wirklich so unverschämt und unprofessionell dass er das äh, wirklich durchgezogen hat und mich das die ganze Zeit unterstellt hat mir noch geschrieben hat ich soll den Kurs sofort wechseln und alles okay. und das war wirklich also ich glaube schon dass ich eine Art an mir habe die nicht jedem passen könnte weil ich weiß nicht, ich bin manchmal vielleicht direkt, aber ähm, trotzdem äh, ich, war ich jetzt nicht auffällig äh, irgendwie. Ich mich wollte ganz ich jetzt mal eine
0: Frage gewesen. Ja. Also es gibt ja da gibt ja Untersuchungen zu, dass Mädchen auch deshalb das besser stimmt. durch die Schule kommen, weil das ein bisschen angepasster wirkt. Ja. Die Jungs dann eher so laut und pöbelig ja, ja, ja. und so. Ähm, es vielleicht es sind einfach nur die Methoden bei bei Mädchen dann andere, aber ähm, Gab es denn, wo du sagen würdest, naja, <lacht> da und da, also ich ja. weiß, also ich, meine Eltern mussten auch irgendwann in die Schule, weil ich irgendwie die Lampe runtergeköpft hatte ja, und, ja. und einmal mit so einem Riesenbeutel Schnee im Klassenraum <lacht> aufgetaucht bin, um eine Schneeballschlacht <lacht> zu organisieren. Also, also Krass, das hätte hat ich ja gar nicht zugetraut. Ja, äh, denkt man nicht, ne? aber man hat ja nicht nur so Highlights, also würdest du sagen, naja gut, also ein paar Punkte gab es schon die rechtfertigen jetzt nicht irgendwie so eine Reaktion ja, ja, oder Fall, solche ja, Anschuldigungen. Ich weiß, du meinst, ja,
1: ja. Mm, ja, ich habe, ja, ich war schon eine Person, die jetzt sagen wir mal, ich war immer jemand, der das gemacht hat, worauf er Bock hat und ähm, ja, manchmal dann sich vielleicht auch krank schreiben lassen hat, wo es vielleicht nicht nötig war. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe, ich bin so ein Mensch, ich lache viel, ich bin sehr glücklich, ich bin äh, ja, ich, ich mache das, worauf ich Lust habe und ich glaube, das hat einigen nicht so gepasst ja aber also was komplett off also was
0: überlege ich gerade nee also also eigentlich ich eigentlich jetzt nicht selber beschuldigen naja, also. na, eigentlich nicht eigentlich war ich immer ich ja. war
1: vielleicht äh, in der Dings da war ich also in der ähm, im, im Unterricht war ich immer ganz äh, ja, ja. vielleicht ein bisschen auffälliger durch mein Verhalten aber durch durch irgendwie so Assoziationsverhalten war ich jetzt nicht auffällig da gab's Schlimmere, äh, hoffe ich doch. Äh, hat sich
0: das geklärt dann damals mit diesem Diebstahl? Ist äh, das, irgendwie nee, das hat sich nicht nee. geklärt.
1: Also ich bin dann zur Polizei gegangen und habe dann auch gesagt, dass ich das nicht war. Also ich habe dem Lehrer auch nochmal gesagt, dass ich davon nichts halte. Ich möchte auch mit sowas eigentlich nichts zu tun haben. Ich finde ihn unprofessionell. Mhm. Ich finde das nicht äh, korrekt, was er macht. Und ich hoffe wirklich, dass er äh, das echt in den Griff bekommt. Und ich finde auch nicht, dass das... Ähm,
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: das ich auch 17 ja, also okay, also schon, wo man
0: Ewigkeit. auch jetzt nicht so äh, steht zwölf also halt, von ja, Lehrer ja, ja, oder so, sondern wo man. Also ja auch ich sag dann das dann
1: auch schon und ich war auch immer eine Person, die seine Meinung geäußert hat. Und wenn ein 17-Jähriger kommt, ich finde sie finde ja. sie unprofessionell etc. Natürlich eckt das schon ab. Ja, absolut. Ähm, ich habe ihm das gesagt, ich finde auch nicht, dass er ein guter Lehrer war und äh,
0: hast du ihm auch gesagt. Ja,
1: Definitiv, ah, weil das ist, das geht schon zu weit und das hat ja wirklich die, den Lauf in der Schule auch gemacht. Ne? Das ja. ist ja nicht nur dass das unter ja, uns ja, gewesen. Es war ja wirklich in der ganzen Schule und dann war meine Reputation, mein Ruf, war ja sowas von ruiniert. Ja. Ähm, und dann habe ich auch die Schule gewechselt, mein Abi war anders gemacht und
0: hat sich das auch niedergeschlagen? Also es ist ja immer und verstehe ich sofort schwierige Situationen mit den Lehrern, also das macht ihr dann im Lehrerzimmer auch die Runde ja, äh, ne? ja. und dann hast du immer so die Mitläufer und ja, die ist bei mir irgendwie auch unruhig. Ja, ja. Wie war das mit den Mitschülern? Wie, äh. war, hat sich da was geändert oder war es da mhm. äh,
1: schwierig? Also ich hatte immer meine festen Freunde, ähm, die habe ich auch bis heute noch und das ist mir auch, äh, also auf der Schule hatte ich sehr habe ich sehr gute Freunde kennengelernt, auch fürs Leben. Ähm, allerdings, gab, das war eine sehr, also wir hatten eine ganz große Stufe mit ganz vielen äh, Mitschülern mhm, also und bunt, ja, ja. bunt, bunt gefächert, gemix, ja, facettenreich. Ja. Und ja, da gab es schon welche, die dann auch schon Abstand von mir genommen haben, aufgrund solcher äh, Gerüchte, die wirklich komplett durch die Schule durchgegangen sind. Oh. Wo ich mir dann auch dachte, äh, also wo bin ich hier gelandet? Irgendwann, das habe ich dann auch überall spüren müssen von einigen und ich habe das schon gemerkt, dass einige mir gegenüber schon nicht mehr dann so ähm, nett und kulant waren. Mhm. Äh, ist mir dann aber auch egal, weil ich bin so ein Mensch, ähm, mich interessiert sowas nicht wirklich, weil ich, ich äh, gucke auf die Leute, die mir wichtig sind, auf das, was mir wichtig ist mhm. und sowas, das bringt mich eh nicht im Leben weiter. Und
0: ja. ähm, also Du warst 17 und bis dann nochmal, hast dann nochmal die Schule gewechselt, genau, genau. also sozusagen irgendwie in der Oberstufe in der für Oberstufe. die letzten beiden Jahre oder ja, was, für ja. die Qualifikationsphase und Abi. Ja. Wie ist das denn, wenn man dann in die neue Schule kommt? Das, äh, ja. Also erstmal in, ist es ja einerseits, ist es ja so ein bisschen so ein Neustart. Also ja, mhm. so, yeah, irgendwie lasse ich hinter mir. Und andererseits ist es jetzt auch kein komplett neues Leben. Also es ist da ein Ort, man mhm. äh, auch da reden die Leute, auch da wird vielleicht gefragt, warum wechselst du die Schule und so weiter. Ja. Wie, wie war das für dich? Äh,
1: tatsächlich muss ich sagen, also wenn ich immer Leuten meiner Abiturzeit erklären muss, war es immer ganz kompliziert, weil ich habe die elfte Klasse gemacht auf der, auf dem ersten Gymnasium. Dann war ich noch in der Q2. Hab in der Q2 im halb zweiten Halbjahr bin ich dann auf die andere Schule gegangen und war dann in der Q1 im zweiten Halbjahr. Das heißt, ich habe wiederholt und war, habe einmal ja,
0: ein Jahr mehr gemacht,
1: ein Jahr mehr gemacht, aber okay. hab in der Q1 im zweiten Halbjahr dann wieder gestartet. Das heißt, ein halbes Jahr war ich dann wieder in der elften Klasse mit G8 noch ähm, und dann habe ich dann nochmal
0: die zwölfte komplett gemacht. Toll. Sicher für den, der nachher dein Abi ausrechnen muss. Ja, eine Herausforderung, oder? Ich hatte auch <lacht> Fächer. Höhere Mathematik. Ja, ja. Das war ganz komisch, weil ein Halbjahr
1: war noch von der alten Schule und die anderen halbjahre waren noch von der anderen. Ja, genau, und, das war, genau. und da hatte ich auch auf der einen Schule Fächer, die, die echt schon ein bisschen äh, strange hey, waren. In der die letzten man Reihe was ist mit den Fragen?
0: Musste. Das heißt, äh, konntest du nicht nachrechnen? Wir wurden gerade ermahnt. Ah, okay. Weiß, hast du gehört? Ja, habe ich auch gehört. Genau, es gibt. Ja, das ist. Ja, in der letzten Reihe passiert das, das manchmal, ne? Ah, ja, genau, wir halten uns lieber dran, bevor wir jetzt hier aufreien. Wir haben, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, so eine ja. Schnellfragerunde. Ja, sehr gerne. Ich stelle einfach Fragen und du antwortest spontan. Jo. Fangen wir an, Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Was sagst du da zu deiner Oma, wenn sie dich fragt, was du da im Fernsehen machst? <lacht> ähm, <lacht> äh, Spaß haben. Okay beende den Satz. Mit einer Million Euro würde ich...
1: Mit einer Million Euro würde ich... Ähm mehr ein Haus in St. Tropez kaufen, meine Freiheiten genießen, das Geld spenden an eine Organisation um gute, äh, für gute Zwecke, Menschen helfen, denen es schlecht geht und ähm, meiner
0: Familie finanziell unterstützen. Das ist witzig. Also mit einer Million war das, ne? Aber ja. gut. <lacht> Welchen Song singst du auf jeden Fall unter der Dusche? Tatsächlich singe ich nicht so unter der Dusche. Echt nicht? Nee. Na gut, ich lasse ich für eine andere Sendung, was ich da singe. Pizza oder Pasta? Pizza. Lieber nackt im reality tv oder angezogen in der Sauna? Boah, angezogen in der Sauna. Ähm, würde der 8-jährige Jan den 22-jährigen Jan cool finden? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lieber Geld sparen oder Geld ausgeben? Geld ausgeben. Ja, das klang ja. Ja, ein bisschen tropez Ja, ja. klar, hätte ich, hätte ich mir selber antworten können. <lacht> Bei welcher Reality-Show wärst du sofort dabei?
1: Äh, Dschungelcamp, äh, Promi Big Brother, ähm...
0: Temptation Island und Iron One. Das ist ja raus, da komme ich gleich drauf zu. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ja. Bei welcher Reality-Show würdest du auf keinen Fall mitmachen?
1: Ähm, passend zum Thema Nacktheit, dieses Adam und äh, Eva. Oder Adam sucht Eva. Ich glaube, das ist so eine Naked Attraction. Das, ist eine das sind beides Nacktsendungen. Äh, da würde ich jetzt nicht... Äh, Aber äh, nach
0: 22 Uhr, oder? Genau,
1: genau. Also unter 22 Uhr kannst du es nicht sehen. Äh, da würde ich nicht
0: machen. Okay, okay. Für den Rest bin ich schon so haben, ja. Alles klar, sehr gut. Danke dir. Damit äh, werden wir auch bei dem Thema, das äh, interessiert mich. Wir haben am Anfang gesprochen davon, Nachhilfelehrer, das haben wir so ein bisschen abgeklopft, wie kommt es dazu, deine eigene Schulkarriere, nicht ganz leicht. Jetzt sind wir sozusagen beim Thema, ich nenne es mal machen im TV und nicht, äh, also jetzt hier im übertragenen Sinne, äh, du nimmst an Reality-TV-Formaten teil. Genau. Erzähl mal, bevor ich so ein bisschen tiefer nachfrage. Erzähl mal, wo warst du und, und auch wie kommt man denn wie kommt man denn dahin? Also Nachhilfelehrer verstehe ich. Wie kommt man denn ins ja. TV? Ähm,
1: tatsächlich war das ein ganz großer Zufall, wie ich da hingekommen bin. Ich wurde mal in Bielefeld angesprochen ähm, von so einem Scout, ob ich das nicht machen
0: wollen würde. So in der Fußgängerzone. Ja, tatsächlich. Also. War wirklich so, ja.
1: Okay. Ähm, ja, so nicht Bock. Bla bla bla. Hier da so hm, äh, ja ich war voll überrascht so, weil ich hatte mal gerade mein Abi gemacht da war da war ich auch in Bielefeld auf der Schule ähm, dachte mir so hm, ja ich glaube ich brauche ich brauch ein bisschen Geld mache ich mal äh,
0: ähm, ich war jung und genau ne? so genau. mäßig, uh -huh. also
1: Taschengeld auf, da dachte ich mir ja okay warum nicht äh, habe ich es mal probiert ähm, bin zum Casting gegangen von einer ähm, ja von so einer Produktionsfirma mhm. ähm, habe dann mein Casting gemacht aber ich dachte die melden sich eh nie wieder mehr also für mich war das so ich dachte ich habe da diese Schauspielerei für mich zum Beispiel nie Entdeckt, also es war so eine Schauspiel-Darsteller-Produktion. Äh, so so genau. ja.
0: ähm,
1: Casting, was macht man da? Du musst äh, drei verschiedene Szenen vorspielen. Äh, die wollen Emotionen sehen: traurig, äh, wütend und.
0: Aber jetzt nicht sein oder nicht sein. Nein, äh, sowas nicht, sondern. Also irgendwie. schon
1: so ja. im realen Leben sowas. Äh, keine Ahnung, deine Freundin macht gerade mit dem Schluss und du siehst ja. sie gerade mit einem anderen. Wie reagierst du?
0: ist das traurig wütend oder äh,
1: ich glaube erstmal wütend dann traurig <lacht> <Okay. lacht> also hoffe ich mal mhm. äh, genau also die, also es werden Emotionen abgefragt und ähm, ja dann dann habe ich das einfach so gespielt wie ich meine habe da echt boah schon echt Gas gegeben rumgeschrien und weil war mhm. versucht authentisch zu spielen mhm. aber ich dachte die melden sich eh nicht wieder weil ich weiß nicht ich habe da nicht so dran geglaubt Das mhm. ist nur Spaß und so ja dann habe ich nach ein paar Monaten einen Anruf bekommen für für äh, so eine kleine Rolle bei ähm, ich weiß nicht, auf Streife war das, ähm, das, ist, das sind so Scripted Reality Sendungen, ähm, genau, dann war ich dort und dann,
0: ist das ja. Das so ein Krimi, wahrscheinlich klingt so. Oder ja, das was? ist so eine
1: Polizistensendung, aber Aha. halt, ja, auf Sat. 1 ja, war das früher. Genau, und dann hat das immer seinen Lauf genommen, da wurde ich für ganz
0: viele andere Sendungen äh, angefragt. Also ich muss man ich frage nochmal nach, weil ich bin, bin ey, sehr naiv, ich kenne ja. mich da so gar nicht aus. Ja, also, wenn man auf Streife, okay, irgendwie Polizisten, Polizeisendung, und du solltest aber ja Emotionen irgendwie darstellen, mhm. also hast, spricht man dann schon auch oder ist das nur irgendwie so eine Statistenrolle oder wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es gibt mehrere Kategorien, also es gibt aber Statisten, dann gibt es Komparsen und dann schon so diese Episodendarsteller, die halt wirklich so eine Identifikationsfigur sind in mhm. der, in der ähm, Folge oder in der Szene und ähm, ja genau, ich habe dann eine Sprechtextrolle gemacht. Okay. Ähm, es gibt natürlich auch Statisten, also sitzt du im Hintergrund und mhm. äh, Verdienst Geld, indem du einfach
0: sitzt du oder im Café rum oder so. Ja. Oder? Mhm. Ist
1: auch ganz cool. Also würde ich jedem Student auch empfehlen. Hast du auch braucht. gemacht schon? Habe ich ein paar Mal gemacht, aber ist nicht so meins. Mhm. Ich mag das schon mehr zu reden. Mhm. Okay. Ja, ich finde es lustiger. Ist mehr los.
0: Okay. Mhm. Das heißt dann und was, was kam als nächstes? Puh, dann kamen,
1: glaube ich, Sendungen wie äh, Köln 50667. Dann haben die mich angerufen, meinten: Hey, hättest du nicht Bock, da mal bei uns mitzuspielen, etc.? Und dann halt die ganzen, ganzen Sendungen von bei Sat1D. Zu Zeiten laufen, also vormittags laufen. Und äh, ja, dann hat das immer seinen weiteren Lauf genommen. Wurde dann, war dann anderen Karteien noch aufgenommen, mit dazu Castings gegangen, dazu Castings. Und jetzt bin ich in ganz vielen äh, Karteien drin und äh, die rufen mich gelegentlich dann an.
0: Okay, jetzt haben wir ja am Anfang, habe ich so launig anmoderiert, berüchtigt. Jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet ja. und habe einen Ausschnitt aus einer Sendung gesehen, die hieß ähm, Brit. Da ja, ging es ja. um Übergewicht, Übergewichtige. Übergewichtiger. Und ähm, da bist du jetzt so reinspaziert und hast so ein bisschen pöbelig äh, so, so, so ja, sagen wir mal, dass man auf jeden Fall daran äh, anecken äh, man, ja. konnte. Ist das was ist denn da der Jan und was ist denn da gescriptet? Wir reden ja über scripted reality, ja, ja. was ja irgendwie auch schon ein interessanter Begriff ist. Also es soll ja real erscheinen. Mhm. Ähm, jetzt sitzt du mir hier gegenüber und du bist, bist ja einfach echt ein netter Typ. Ja. Und äh, wahrscheinlich ist es dir auch erstmal wurscht, ob jemand äh, ein paar Funde mehr oder weniger hat, nehme ich jetzt mal an. Trotzdem mhm. gehst du da auf die Bühne und sagst, äh, ja, ja, da würde ich ja. mich nicht auf die Bühne trauen, wie sieht denn das aus? So erzähl mal, was? Hm. wie viel ist das Jan und wie viel ist da hier Jan? Du bist so ein Typ, du musst das jetzt halt so spielen. Ja.
1: Ähm, tatsächlich ist das eine sehr gute Frage. Also scripted nimmt man den also den Begriff scripted reality, dann meint man eigentlich damit primär erstmal ähm, diese ganzen ähm, gescripteten Sendungen wie auf Streife, Klinik am Südring, also diese Darstellungssendungen. Britt mhm. ist ja eher eine Talkshow. Ja. Okay. Ähm, da wirst du, wirst du aber schon gecastet-mäßig auf eine bestimmte Meinung und natürlich auch hochgepusht, dass du gewisse Sachen halt auch schon bringen sollst. Es soll kontrovers bleiben. Mhm. Ähm, genau, und in dem Sinne, also ich finde immer, der private Jan und der Jan im Fernsehen sind zwei unterschiedliche Paar ja, Schuhe. Habe ich gedacht, ja. äh, Denken mhm. auch sehr viele, die mich dann auch kennenlernen. Mhm. Also viele kommen dann auch zu mir und sagen, hey, du bist ja ganz, ganz anders als im, ja. äh, tatsächlich, wie du dich da gibst. Ähm, ja, ähm, sehe ich auch so. Aber ich finde es halt ähm, unterhaltsam, es macht mir Spaß und ich finde auch, jeder, der Fernsehen sieht und macht, weiß ja auch, dass gewisse Sachen halt per Schnitt auch ähm, anders geschnitten werden können und ähm, genau, du hast eine bestimmte Meinung in der Sendung, die habe ich vertreten. Sagen wir es mal polarisierend vertreten und
0: ähm, genau. Ich muss noch ein bisschen nachbohren. Ja. Also ähm, genau, also ich verstehe so ein Format will dann nicht, dass alle auf die Bühne kommen und alle nach fünf Minuten sich einig sind ja. und einen coolen Kompromiss gefunden haben. Sondern es lebt natürlich genau. Es lebt vom Konflikt. Und dass der eine sagt irgendwie so, es ist aber das Schönheitsideal auch des 16. Ja. Jahrhunderts. Und deswegen darf ich mich auch irgendwie halbnackt hier irgendwie zeigen. Und auch wenn ich auch viele super. Funde habe. Und dann soll es dir jemanden geben wie dich, der sagt, ey, ohne Ästhetisch Und so würde ich mich nicht auf die Bühne trauen. So. Genau. Ähm, was ich mich gefragt habe, Gibt es jetzt für beide Seiten sozusagen diese Vorgabe? Also auch die junge Frau, die dann da vielleicht eine Meinung vertritt, hat auch die die Position... Besonders, mm. besonders stark diese Meinung zu vertreten und du vielleicht auch mehr, als du es jetzt in einer, in einer Diskussion mit Freunden oder so vertreten mm. würdest. Also es geht ja so ein bisschen drüber womöglich.
1: Ja, ähm, tatsächlich kriegst du von den anderen nicht so viel mit. Also du siehst die dann wirklich vor der Kamera und was mit dem besprochen war, das kriegst du. Weißt als, du nicht. okay Das weißt du nicht, aber. Ähm, aber wenn
0: es mit dir besprochen ist, kann man davon ausgehen, dass er mit den anderen besprochen ist, oder?
1: Ich denke mal schon, dass sie also dass man schon, ist es ist schon, es soll kontrovers bleiben, denke ich, auf jeden Fall. Und davon lebt ja auch TV, dass es halt schon Meinungen aufeinander krachen und dass man sich da schon... Es soll halt viele Menschen auch ansprechen und durch diese verschiedenen Meinungen hast du auch viele Menschen, die angesprochen werden. Mhm. Es gibt Menschen, die haben die Meinung, ich finde es überhaupt nicht schön, dann sagen wir jetzt zum Thema Übergewicht. Manche Leute sagen, ey, ich stehe für Body Positivity, das ist ja auch gut, das ist ja jedem sein, mhm. äh, nur es ist halt immer das Interessante, wenn halt diese Kontro äh, Kontroversen aufeinander... Ja. Treffen. Das
0: heißt, wenn wir uns jetzt äh, nach dieser Sendung darüber unterhalten, ja, ja. dann hört sich das unter Umständen nicht mehr ganz so an wie in der Sendung, weil mhm. du einfach nicht in der Art und Weise genau, es, ist eine nicht, bestimmte es sind nicht Position die Position vertreten und, und, ja. musst. Ja, ja, ja. Stehe. Dann gibt's da Publikum in so einer Sendung. Auf jeden Fall. Ich glaub, ja. das sind ja so riesig, ist das nicht, so ein Studio, aber da sind ja auch Menschen und ja, ja. die applaudieren ja. dann zu den Meinungen. Genau. Was ich mich gefragt habe, und wir werden das gleich, vielleicht bei diesem Social-Media-Thema, würde ich nochmal vertiefen. Ja, ja. Ist dein Gefühl, dass den Menschen, die da sitzen, klar ist, ja, ja die werden da jetzt aufeinander gehetzt und so ein bisschen, mhm. und das dient dazu, schwarz-weiß klar zu machen, und ich kann mich so ein bisschen entscheiden, <lacht> oder hast du das Gefühl, bei denen kommt an, hey, wie ist denn das für ein komischer Typ, und oder... Genau das genau äh, so Dass das sozusagen, ja. du sagst, da wird ein Stück Realität simuliert, mhm. um was klarzumachen. Mhm. Kommt die Simulation bei dem Zusehern im Studio an, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und dazu würde ich auf jeden Fall sagen, größtenteils nein, also ich glaube die meisten Leute nehmen das schon so wahr also naiver Realismus, du siehst das was du siehst und das denkst du ist die Wirklichkeit ähm, deswegen polarisiert es ja auch so, ähm, Viele, ich glaube denke, also ich denke viele, die jetzt mal im Fernsehen waren, wissen, dass man schon, dass es halt auch ja, polarisieren soll, gewiss und ähm, es gibt aber Menschen, die das halt nicht verstehen auf jeden Fall und im Publikum, denke ich, waren auch welche dabei ähm, ja, deswegen ja. wurde auch nicht immer für mich applaudiert oder etc., aber ähm, da ich ja dieses Wissen habe, ungefähr, es ist jetzt nur, alles ja. ist schon hochgeschaukelt, trifft mich das auch
0: nicht. Ja, ja muss man ja, ne als würde man das, also ich glaube, für dich ist es ja ein guter Schutz zu sagen, Na ja, das ist ja nicht Jan, das ist ein Stück auch eine Rolle. Ja, klar, die haben mich jetzt dafür ausgesucht, weil ich das jetzt bestimmt auch gut rüberbringen kann, also irgendwie ein bisschen Jan ist schon dabei, ja. aber eigentlich ist es eine Rolle. Genau. Und die reagieren auf eine Rolle, das wäre ja so ein bisschen wie wenn ich, was weiß ich, beim Faust applaudiere, wenn äh, Faust <lacht> die Bühne betritt. Yeah, Faust, ja, Faust, ja. ne, gegen Mephisto oder so. Oder umgekehrt. Ja, ja. genau so. so. Ja. Ne? Also eigentlich so, aber mein Eindruck ist, dass sozusagen von den, von den Machern dieser mm -hmm. Sendung <lacht> eigentlich gewollt ist, dass es aber als Realität wahrgenommen wird, um um, um um zu polarisieren und um Leuten, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, ein Angebot zu machen, sondern das ist ja eher so ein bisschen, je krawalliger umso, eh, umso höher die Einschaltquote vielleicht. Ja, und ich
1: denke schon, dass es also das, äh Aspekte, die jetzt in dem Fernsehen schon eine wichtige Rolle spielen, weil ich glaube, keiner will sich was angucken, wo er sich langweilt noch. Für mm. ähm, bestimmt gibt es welche, aber also, oder jeder definiert ja noch äh, Entertainment als was anderes. Ja. Ich denke aber, dass ähm, das einfach, ähm, ja, Komponenten sind, die, oder Charakteristika, die einen großen Marktwert haben in dieser ja. Welt äh, und äh, deswegen auch gewisse Menschen auch ausgewählt werden, die ähm, das.
0: Ja, ja, gut verkörpern ja. können. Eine kurze Info für die letzte Reihe. Oh. Bitte einmal die Gruppenarbeit wieder. beginnen. Och, ich bin aber Oh, die Gruppenarbeit. Gruppenarbeit. Ähm, oh. Ja, dann werden wir schon ermahnt werden. Gruppenarbeit heißt, ähm, wir haben eine kleine Schätzfrage. Wir treten gegeneinander an. Und oh, okay. ähm, fairerweise dann, äh, weiß ich auch das Ergebnis nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst äh, einen Punkt zu sammeln, wenn er dran ist. Okay. Zwischen Mai und Juli 2022 hat das Bündnis gegen Cybermobbing in Kooperation mit der Technica Krankenkasse bundesweit 3.011 Schülerinnen und Schüler, 1.053 Eltern und 355 Lehrkräfte zum Thema Mobbing und Cybermobbing befragt. Okay. Schätzt mal, wie viel Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler zwischen 8 und 21 mhm. wurden bereits Opfer von Cybermobbing?
1: Ich denke, relativ viele, 70 Prozent.
0: What the hell? Ich kann nicht gut schätzen, ne? Ja, ich will so ja, sagen. Keine Ahnung, also vielleicht hast du recht. Ich weiß es nicht. Ich hätte... Äh, einfach Mobbing ist natürlich ein bisschen die Frage, wenn du da hinschreibst. Ja, mein coolie also ist ja, das Mobbing, genau, ne? genau. Also die das Mobbing von, ist dann vielleicht schon. Ah, ich hätte jetzt gedacht, ne, ich würde mal sagen. Ja, auch nicht alle, dann sind die. 8, ah, keine Ahnung, ich sag 10%. 10%? Okay. Okay, du sagst 70, ich sag 10. Oder, ja, ja, so. Okay, ich löse auf. Richtige Antwort, 16,7. Ach du Heilige. Ich sag ja, schätzen war nicht mein Gebiet, ja. Das stimmt, aber ich bin ein bisschen froh, dass du nicht recht hast, weil das wäre, ich habe auch ein bisschen gehofft, dass es weniger ist, weil das wäre ein Drama. <lacht> ja, also, die Rede. Also wurde beinahe jeder fünfte Schülerin, beziehungsweise jeder fünfte Schüler zwischen 8 und 21 bereits Opfer von Cybermobbing. Das okay. entspricht mehr als 1,8 Millionen, also wenn man es hochrechnet, entspricht das mehr, würde das mehr als 1,8 Millionen Schülerinnen und Schülern entsprechen. Boah. Die häufigsten Formen sind dabei Beschimpfungen und Beleidigungen. Opfer von Lügen und Gerüchten und ebenfalls 59% Opfer von Ausgrenzung. Hm. Ähm, da schließt sich der Kreis zu deiner Erzählung. Ja. Äh, wenn das sozusagen durch den Lehrer gedeckt ist, dann hm. äh, hast du gesagt, da haben sich einige von dir auch abgewendet. Ja, Weil es kein Cybermobbing, sondern <lacht> direkte Ausgrenzung. Mobbing, ja. Aber irgendwie ja. auch eine Erfahrung, die du gemacht hast. Spannend. Spannend. Womit ich ähm, ein bisschen überleite, das kann gleich eine Frage, die ich vorhin noch hatte, kann ich aber gleich einbauen. Ich habe hier drei Zitate. Okay. Ähm, und zwar zu TikTok-Videos, die du gemacht hast. Okay. Ähm, und ich glaube, da ging es um eine Sendung, wo es um Partnerschaft. Mhm. Eine Dating-Sendung. Dating-Sendung ging, genau. Da habe ich folgende Zitate. Wenn die, also auf dich bezogen, ja. wenn die Synapsen und die Substanz fehlen, er studiert, versuchen kann er es ja mal. Ja. Oh Mann. Oder lange her, dass ich mich so fremd geschämt habe. Danke, wurde mal wieder Zeit. Oder guck dir mal mehr von dem Typen, ist echt der Knaller, dass sich so jemand ins öffentliche Fernsehen traut. Mein Eindruck ist, dass wir vorhin darüber gesprochen haben, ob die Leute unterscheiden können, dass es da eine Rolle gibt oder dass es also da mm. Jan gibt. Also ich habe bei den Zitaten nicht das Gefühl, ja. dass ja. es die, diese Trennung in den Köpfen mancher gibt.
1: Auf gar keinen Fall, ja. Ähm, tatsächlich trifft mich das überhaupt nicht. Also es ist mir wirklich komplett egal. Weil es ist, ähm, diese Leute wissen gar nichts über mich, über mein Leben, was ich erlebt habe etc. Ähm, und beurteilen nur das, was sie sehen und das ist auch immer gefährlich, immer nur das zu beurteilen, was man sieht, weil man, das ist natürlich menschlich irgendwo, aber es gibt immer das Wort hinterfragen und das sollte man manchen Leuten einfach mal nahelegen. Ist mir eigentlich sowas von egal, ist traurig, aber man sieht, eine, ich glaube, das war auch, das waren nur viele, einige Beispiele von ganz vielen. Ja, yeah, okay. Ähm,
0: das aber erzähl mal. Also ich habe jetzt ein paar Beispiele da genannt. Du ja. sagst, ah, gibt's ja noch ganz viele mehr. Mhm. Ähm, also überwiegt sowas? Also spielt ja eine bestimmte Rolle, wo man sagt, äh, wirklich ein bisschen tump, mhm. wie, wie der das da so formuliert auch. Mhm. Mhm. Ähm, überwiegt da? sozusagen in den sozialen Medien eher ein Trottel und schön. Ja, also das hat ja immer was mit auch ja, ja. Ja, da kann, wenn ich sehe, dass ein anderer irgendwie dumm ist, dann bin ich ja eigentlich viel schlauer, wenn ich das erkennen genau, kann. Ne? Genau, das hat ja genau. immer was mit eigener Position ja, zu tun. Stimmt. Oder kriegst du auch mhm. ähm, Will man ja auch nicht unbedingt, aber kriegst du auch so Zuspruch, genau, hey, ist voll recht oder so. Also äh, passiert sowas auch? Also was, was, was du kriegst hast du voll recht, recht ey. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja,
1: tatsächlich ist es eher das Erste, was überwiegt. Ja. Äh, es gibt aber Menschen, die haben ja auch geschrieben, die haben gesagt, ich feiere dich, du sagst das, was du denkst und du machst das einfach. Und äh, ich glaube...
0: Was die, aber ehrlich gesagt ja genauso bescheuert. Nein, ja, Sagst ja nicht, was du denkst, sondern ja, ja. Äh, ja, sag das mal besonders stark. Ist ja eigentlich die Vorgabe in den ja. Sendungen, oder? Schon eher, ja. Also ähm,
1: es ist halt so wirklich, wo man denkt, okay, also die Fernsehmachen erreichen damit auf jeden Fall ihr Ziel und ähm, ja. Einschaltquote. Einschaltquote ist da.
0: Genau. Ist natürlich so ein bisschen, also du bist da entspannt, weil du auf sagst Fall, irgendwie... Ja okay, für die Quote Geld Geld stimmt. Wurscht, egal. Aber jetzt hat das ja eine Wirkung offensichtlich. Also jetzt, ja, wenn ich, ich jetzt gerade sehe, offensichtlich nehmen Leute das ernst, mhm. sagst du dann, ha, jetzt, eigentlich bin ich Teil einer etwas eigenartigen äh, Medienlandschaft, die ja, sowas ja. eigentlich äh, fördert und ja. und eher in den Konflikt, den Konflikt fördert, weil das äh, Krach ist halt spannender, als wenn sich alle versöhnen und bist ja ein Teil davon. Ist das ist das komisch oder? Mm,
1: ja, ähm, ich verstehe den Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich sehe ich das so. Ich mache diese Formate, weil ich Spaß haben will. Ich liebe es einfach, ähm, ich weiß nicht, neue Herausforderungen zu sehen. Ich erlebe immer viel und ich mag das sehr, sehr gerne. Und tatsächlich bin ich ja kein Teil davon, sondern nur Jan im Fernsehen. Mhm. Und ähm, deswegen, es ist mir wirklich egal. Ich glaube aber tatsächlich, dass, wenn, also ich kenne viele Leute, die in meiner Position jetzt diesen Gegenwind bekommen hätten, den ich bekommen habe. Dass die bestimmt äh, psychisch am Ende werden, Ja, natürlich. Das ist, äh, genau. Also, also das wäre Fall. noch einer das der beiden Punkte,
0: auch. die mir auf jeden Fall noch auf der Seele brennen. Ähm, du bist ja du bist ja smart. Du durchblickst das ja, was äh, da passiert. Die haben eine Idee, dass es konfliktreich sein soll. Ist du spielst eine Rolle. Job, ne? Genau, es ist ein Job. Du lieferst hm. sozusagen wie bestellt. Ja. Ähm, aber du durchblickst quasi die Mechanismen. Hm. Ähm, mein Eindruck ist, dass es Menschen gibt, die das aber nicht, naja, die okay. werden gecastet und die durchblicken das nicht, sondern ja. eigentlich werden die ein Stück weit so einer Öffentlichkeit preisgegeben. Mhm. Man nimmt den, also ich sag mal vorsichtig, man nimmt vielleicht den Kauf, dass sie sich lächerlich machen. Ja. Ähm, dann passieren solche Zitate oder schlimmer, äh, die lesen die und nehmen die auch wieder für bare ja. Münze. Also wo dieses ganze Thema des der Realität und der Kunst quasi verschwimmen. Ja, ja. Und wenn ich da kein starker Charakter bin oder die den Mechanismus du durchschauen, ja. genau, das ist irgendwie beängstigend. Hast du das schon mal mitbekommen? Hast du schon mal mit anderen darüber gesprochen? Irgendwie?
1: Ähm, also ich kenne einige, die in einigen Formaten waren, die dadurch echt einen Knacks bekommen haben, weil die Medien, die Presse jetzt da noch sehr, sehr krass drüber geschrieben haben, was, ähm, von Gerüchten her, die waren noch in anderen Shows, also jetzt nicht da, wo ich war, ähm, genau, äh, die haben da schon echt drunter gelitten und das war halt wirklich schon, also der, der Aufschwung der Medien und der Presse und der Gesellschaft mhm. war dann echt schon heftig, wo man dann dachte, ey, das ist ja schon, mhm. was machst du da, ähm, und die hat das schon echt krass mitgenommen. Ich glaube auch, dass, wenn du so einen krassen, krassen Hate kriegst, ich glaube, das kann gar nicht spurlos mmh. an dir vorbeigehen, wenn absolut. das ja jeder mitbekommt, ja, deine ganze absolut. Familie alle. Absolut. Ähm, also, ich glaube, das kann dich nicht treffen, aber ich glaube, spurlos an dir vorbeigehen kann das jetzt nicht. Mmh. Ähm, ja, ich denke schon, wie du auch gesagt hast, dass es Menschen gibt, die ja auch, es gibt ja auch die Debatte, die da auch irgendwie missbraucht werden, mäßig mmh. von dir, also, die mmh. wissen nicht, was sie machen, es gibt ja. da einige Sendungen auch. Ja. Ähm,
0: ja, also äh, also gut für dich. Also du bist, guckst da anders drauf. Ja, ne? man muss es einfach. Anders, ich glaube, wenn
1: man da so ein bisschen, äh, ja ein bisschen äh, verarscht, <lacht> dann äh, sollte man merkt man das glaube ich schnell. Sagen wir es mal so. Ja, ja.
0: Ihr lieben da hinten in der letzten Reihe. Oh, wieder. Es sind nur noch fünf Minuten. Ja, Bitte noch einmal richtig Konzentration. Richtig, geht schnell, Super, oder? danke. Wirklich schnell. Hast du Stunde schon mal schon um. hast du schon mal erlebt, dass bei dir diese Grenze Kunstfigur Jan, wirklicher Jan überschritten wird? Also soll heißen, ist schon mal jemand auf dich zugekommen in Bielefeld, in Gütersloh und hat ey, dich kenn ich doch und das war eigentlich ganz komisch, dein Auftritt oder fand ich super. Also passiert sowas?
1: Ja, das ist schon ein paar Mal passiert. Tatsächlich kann ich auch was erzählen, innerhalb meiner Familie ist es auch schon passiert, dass ich da von, von einer ähm angeheirateten Tante richtig, richtig respektlos äh, angemacht wurde, also schon richtig krass, die meinte, ja, du ziehst den Namen von uns in Dreck durch diese, also vor allem durch diesen Auftritt jetzt bei der Dating-Sendung, mhm. ähm, wo ich ihr auch erklärt habe, da wurde mir auch unterstellt, das war wirklich sehr, sehr krass, äh, dass ich den äh, Namen von meinem Cousin wohl in, in den Dreck ziehen würde, ähm, aufgrund mhm. der Tatsache, dass er auf der alten Schule war, wo ich gemobbt wurde und er jetzt auf die Schule gegangen ist und die den Namen noch von mir kennen. Ähm, ah. Und die das dann auch gesehen haben. Gar nicht durch
0: eine Nennung, sondern einfach genau. nur durch äh, Kontaktschuld halt. sozusagen. Genau. Und <lacht> ja. da haben
1: auch die Lehrer so eine Mondpropaganda, was ich auch sowas von äh, unprofessionell finde, was man eigentlich auch gar nicht darf. Das ist für mich auch schon strafbar, wenn du ja über ehemalige Schüler noch Sachen preisgibst. Ja. Ähm, haben die das alles meiner Tante erzählt etc. Und ja, dann meinte sie, mich wohl richtig blöd anmachen zu müssen. Mhm. Und äh, ich habe da auch so die Reißleine gezogen. Also ich bin da auch gesagt, du hör mal, ich will mit dir... Also ich habe da echt den Kontaktdruck abgebrochen. Mhm. So krass ist eine Angeheiratete, äh, möchte ich aber nichts mit zu tun haben, weil ich das schon äh, hardcore ähm, nicht erwachsen finde, sowas anzugehen. Ich habe es ja auch versucht normal zu erklären, sagen, dass sie es genau. nicht versteht, ja. ähm, dass es eine Rolle ist und man kann mir nicht unterstellen, dass ich irgendwelche Ruf, äh, Rufe schädige von äh, meiner Familie. Ja. Das ist ein Job und wenn sie es nicht versteht, so, dann soll sie das Kind nicht auf die Schule schicken. Ja. Ist mir, also am Ende nicht meine Sache und ich glaube auch, was mir da geschehen ist, sollte ich auch mal zum Denken geben, mein Kind würde ich nicht auf diese Schule schicken.
0: Mm, ja, stimmt, das, das kommt ja noch dazu. Ist trotzdem spannend, ne? Also ich bin komplett bei dir. Also man muss es erklären können und man muss eigentlich auch erwarten können, gerade ein Geheirat oder nicht, ist ein Verwandter oder eine Verwandte. Und dass die erstmal so viel Bereitschaft bringt, sich anzuhören, warum auf ist jeden das Fall. so? Ein bisschen verstehe ich sie auch. Mhm. Also wenn ich jetzt höre, auch von dir, also da können Menschen nicht mit umgehen. Mhm. dann muss sie ja auch unter Umständen damit rechnen, dass irgendwie Lehrer an ja. dieser Schule nicht damit umgehen können. Ja, also und Fall. dann entsteht vielleicht wirklich ein Nachteil. Also mhm. so ein bisschen hat man. Hast du da auch Verständnis? Habe ich auch ja,
1: habe ich auf jeden Fall. Allerdings denke ich mir dann. Warum schickst du das Kind auf die Schule? Also mhm. wenn das, wenn mir schon solche Sachen passiert sind und du musst ja eigentlich schon in der, im Stande sein, abzuwägen, ob das gut für dein Kind ist und nicht. Und wenn du doch weißt, dass da schon solche Sachen sind, würde ich mein Kind ja nicht auf die Schule schicken und das ist ja nicht die einzige naja, Schule, stimmt. die im Umkreis ist. Also
0: die hast du allerdings so eine Spur der Verwüstung, du hast ja an drei Schulen ne, ja, hinterlassen, ja, ja. <lacht> aber nicht alle gleich problematisch. Nein, nein, ne? ja, nein, 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 anderen beiden waren gut und
1: auch okay. nicht in Güterstuhl, deswegen, ähm, genau, deswegen finde ich, sollte man so erwachsen sein und also der Ton macht die Musik und man sollte respektvoll mit jemandem reden ja. und nicht stur so auf, ähm auf mich losgehen und so respektlos und ja. äh, nee, dann bin ich auch ein Mensch, der sich sowas nicht gibt und da kann ich auch schnell die Reißleine ziehen. Ja. Also ich bin da auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, glaube ich sofort. Aber spannend, irgendwie, ich meine klar, es ist dann vielleicht der eine Punkt, der dann dazu führt, dass man mit einer Person, mit der man vielleicht eh nicht so viel zu tun hatte, ja. dann ist es hm. Aber da wirkt diese Kunstwelt doch dann in die reale Welt genau, deutlich rein, wirklich, ne? ja. also wenn sowas passiert. Von Fremden auch schon passiert?
1: Ähm, von Fremden tatsächlich nicht. Also es war der einzige Vorfall, der, wo ich wirklich so gemerkt habe, ey was geht hier gerade ab, ne mhm. aber ich das gar nicht so kannte von Fremden. Die haben das also meine ganzen Freunde, die wissen, wer ich bin. Ja. Meine Familie weiß auch,
0: wer ich bin und ähm, kennen die Nachhilfeschüler dich? Wissen, kennen, haben die, die ja, so Formate die, ähm, gesehen ja. oder ist ja schon äh, vorgekommen? Ist schon vorgekommen, ja. Ähm,
1: paar kannten mich auch, ja, aber die, das ist alles total locker, die, die wissen ganz genau, ich mache den Unterricht und die sind auch total zufrieden mit mir und das ja. ist gar kein Thema irgendwie, die, die, also tatsächlich feiern die das sogar und fragen, hey, wie ist das? Und das ist immer so ein cooler, man kommt direkt ins Gespräch und man ist immer direkt schon näher beieinander, ja. das fand ich immer. Das finde ich super. ganz
0: cool. Das heißt, äh, die angeheiratete Tante ist so eine Sache, deine Eltern haben kein Problem damit? Nee, eigentlich auch nicht so. Ja. Die sind eigentlich ganz
1: die sagen, mach du mal dein Ding, mach so dein du Ding. glücklich. Also die sind gar nicht in dieser
0: Welt drin. Ne? okay Jan, das ist zu Ende. Oh, ich, schade. Genau. Also mich würden noch tausend Sachen interessieren, ja, weil ja. ich merke, es ist auch ein Thema, wo ich mich gar nicht so gut auskenne. Finde ich mhm. super spannend. Ich glaube, es ist richtig schwierig. Mhm. Toller Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass du der Gast meiner ersten Sendung ich danke warst. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Und ähm, ja, bin gespannt auf dein, äh, dein Duell, ähm, das du ja irgendwie hast. Du darfst noch. nicht verraten, ob du gewonnen oder verloren hast. Ich guck's mir an. Musst du dir auf jeden Fall ich angucken. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute für deinen ich Bachelor, dir, ja. für deinen Auslandsaufenthalt und ja, für alles, was noch kommt. In ich bedanke mich jetzt für die Einladung. Für den Funk und Fernsehen. Alles Gute. Danke für die Hand. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.